0: 嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是维 C， 欢迎你的收听。今天呢，是我们弗里达那期节目的一个番外篇，啊，因为在上期节目当中呢，我们一起跟随着声音和故事漫游了弗里达的蓝房子和她绚烂壮美的精神世界，但是呢，由于节目时长的限制，有很多非常有趣或者震撼到我的细节，以及更多。呃、啊，惊艳到我的那些作品呢，都没有办法能够更加完整的在节目当中展开和呈现。再加上弗瑞达这个选题，其实是存在我备忘录当中可能超过了两年的一个名字了。所以呢，呃，我觉得可以做一期这样的番外节目，来和大家继续聊一聊弗瑞达，聊一聊弗瑞达的蓝房子，蓝房子当中的一些有趣的细节和故事，嗯，还有聊一聊他的作品。嗯嗯，那这期我们的出发点依然是弗瑞达的蓝房子。首先，我们来说一说出现在弗瑞达画作当中的蓝房子是什么样子吧。因为在上期节目当中，我们的重点是跟着声音去漫游蓝房子，但是在蓝房子之外，在他的画作当中啊、呃，其实蓝房子也不只出现过一次。那其实他最早出现在弗里达的作品当中，是一九三六年的时候，弗里达创作的那幅祖父母、父母和我那幅画当中。一九三六年那一年，弗里达应该是二十九岁。那在此之前的几年的时光里，其实弗瑞达过得并不轻松，甚至可以说是很痛苦的。嗯、呃，她和丈夫 Diego 在美国生活了一段时间，在期间，她经历了怀孕、流产，被诊断为卵巢发育不完全，而且还接受了一次阑尾切除手术。之后，她右脚上的旧疾就频频的发作，所以最终医生不得不切除了她的右脚趾。那次切除手术之后，她的恢复速度非常非常的缓慢，伤痛一直缠绕着她，让她没有办法能够更好的去正常的生活和社交。在那期间，她还失去了她的母亲，并且她发现自己的丈夫 Diego 和自己的亲生妹妹有染，这两件事情让她几乎受到了可以说是毁灭性的打击。不过，在一九三六年那年，他也在和野口勇的一段短暂的爱情当中得到了一丝宽慰和温暖吧。尽管那段恋情在 Diego 的强烈反对下很快结束了，但是野口勇和 Frida 一直保持着非常良好的友谊。在一九三六年 ，Frida 也只创作了一幅画，就是祖父母、父母和我这幅画。这幅画很像是。弗瑞达在经历了一系列的人生当中的致命打击之后，重新去寻找自我、确定自我的那样的一幅作品。因为在这幅画当中，弗瑞达把自己描绘成了一个三四岁的孩子，他站在一个缩小版的自家的院子里，他的父母和他的祖父母的头像都漂浮在他的上方。这个缩小版的房子有着蓝色的墙壁，在院子中央有一棵橘树，显然这就是属于他的那间蓝房子了。作为小孩子的 Frida 赤裸着站在院子中间，在院子里长满了葱郁的各种绿色的草木，而在房子的外面呢，是广袤的墨西哥的郊野。有一颗开花的胭脂仙人掌和一些龙舌兰正在茁壮的成长着，这些无疑都是墨西哥最为典型的植物了。在房子的一侧，弗瑞达画了一个巨大的卵细胞，有一群精子正在朝着卵细胞奔去，而其中最大的一颗精子正在进入卵细胞。弗瑞达和他的父母、祖父母之间用红色的丝带紧紧相连，这显然是他们之间血脉相连的一种表达。而且在她母亲的腹部有一个胎儿正在孕育之中，这个胎儿无疑就是 Frida 本人。所以在这样的一幅作品当中 ，Frida 把她自己的孕育、啊、呃、胎儿和幼儿这三个非常重要的人生时期，同时呈现在了一幅画面当中，而且也更加确定了自己的那份归属感。她永远都是来自墨西哥科瑶坎的 Frida， 而她站立的那个蓝房子。就是永远的家。那刚才我们说到了弗里达生命当中一个非常重要的人——野口友。嗯，虽然弗瑞达在他的人生当中，我们在上期节目也聊到了有很多的情人，有很多段情史，但是真正在蓝房子里留下重要印记的，应该就是野口勇了。野口勇是谁呢？他是一位日裔的美国雕塑家。他的一个艺术项目获得了奖学金之后，他有机会能够来到了墨西哥，并且和迭戈共同来创作壁画。正是在他和 Diego 共同创作的这段期间呢，他认识了弗里达，并且两个人迅速的坠入爱河。虽然这段短暂而且浓烈的爱情很快就被 Diego 发现了，而且野口勇也直接被 Diego 用枪指着轰了出去。但是最终野口勇还是送了一幅非常漂亮的蝴蝶标本画给到了弗里达，弗里达也把这幅画挂在了自己的床棚上，直到今天。我们在上期节目当中提到过的， f r 弗瑞 a 晚上睡觉的那张床的床顶上挂着的就是野口勇的蝴蝶。不仅如此，今天在蓝房子的墙壁上，你还会找到一首小诗，这首诗的名字就叫做《野口勇的蝴蝶》，它的作者是非常著名的歌手 Patty Smith。I 在2012年的5月4号，歌手 Patty Smith 在蓝房子举行了一场演出，其中有一首她献给 Freida 的诗，灵感就来自于这幅野口勇送出的蝴蝶标本。而那首诗，就是如今被写在了蓝房子墙壁上的那首《No Gucci's Butterfly》。Thank you, everybody. 那我想，野口勇的蝴蝶这个故事，应该算是蓝房子里非常浪漫的一段小插曲了吧。那其实，在弗瑞达的床边还有一个非常重要的展品，只不过今天呢，它可能已经没有再放在弗瑞达的床边了，它已经被收藏在了集中展示弗瑞达的服饰和很多重要的日常物品的那个专门的展厅当中了，那就是一只红色的长靴。这只长靴曾经被长久地藏在了弗瑞达的衣柜里。在她去世之后很多年，她的丈夫 Diego 都是禁止任何人去打开那个衣柜的。直到 Diego 去世之后多年，人们才按照她的遗愿打开了那个神秘的属于 Frida 的衣柜，发现了很多 Frida 的遗物，其中就有这只红色的长靴。呃，这只长靴其实是一只 Frida 的假肢，只是 Frida 给这只假肢穿上了一个非常精致的红色高跟靴。某种程度上来说，这只红靴或者说这个假肢是弗瑞达心中的一丝隐痛。尽管他在自己截肢前后都表现出了极大的接受度和一种非常努力的积极乐观的心态，但是这份隐痛始终是存在在那里的。后来，这支长靴连同着弗瑞达的众多服饰、化妆品，还有固定脊柱用的胸衣等等，都被纳入了一场著名的展览。这场展览是由知名的艺术机构 V&A n 策划的，展览的名字叫做《弗里达·卡罗打扮他自己》。不过，对于这场展览呢，其实很多观众和艺术评论者呢，也都会有一些不同的评价的声音。比如说，《卫报》的一评价 Jonathan Jones。他就曾经说，这样的展览低估了卡罗艺术创作本身的价值。他认为，相比于那些令人称奇的遗物，他的自画像才是他留下的最重要的财富。其实，对于流行文化是否会消解掉弗瑞达真正的价值，以及不同角度对弗瑞达的解读是否会误解弗瑞达等等这样的一些问题，每个人肯定都有属于自己的观点。但我在最近读到的一本书当中，读到了几段关于 Frida 的文字，我觉得这可能是我目前读到过的对于 Frida 的理解最深刻、最透彻的几段文字了。这几段文字来自于那本我们曾经在节目当中跟大家推荐过的书。我身体里的人造星星，它的作者西内德·格利森，作为一个同样被病痛困扰了很多很多年的人，他在这本书当中非常详尽的讲述了自己和弗瑞达之间的那种惺惺相惜。我非常想要在这里跟大家分享一下他写下的这几段非常精彩的文字。我对弗瑞达的钦佩一直都跟他的作品有关。他的生活被转移到画布上，他的自我反省涉及疾病的禁忌和女性的身体。2005年，我去泰特现代美术馆看了他的大型画作回顾展，从一个房间逛到另一个房间，面对各种版本的弗里达，他的多重身份：作为艺术家，作为女人，作为病人。每面墙上都是不同的他。我在他画的折断的圆柱前。驻足流连，在画中，一个巨大的开口贯穿弗里达的躯干，露出他破碎的脊柱。那不是骨头，那是一根艾奥尼亚式柱子，象征着弗里达的坚韧。他拒绝向痛苦屈服，几百颗钉子嵌在他全身，眼泪顺着他的脸颊流下来。这幅画不仅是对痛苦的再现，它描绘了实实在在,在的疼痛。每当我看到他时，我几乎要往后退，因为我与他所唤起的感觉成了共谋。弗里达很想和李维拉生个孩子，但她的身体因公共汽车事故被摧残，无法怀上足月的孩子。她的第一次和第三次怀孕都以流产手术告终，因为对她的健康有风险。1932年，她的第二次怀孕终结于小产。弗里达受损的身体合谋反对她。不仅剥夺了他的健康，还剥夺了他做母亲的机会。亨利福特医院，弗里达与流产和未完成的弗里达与剖宫产都画于1932年。艺术和母职变得相互排斥，但母职幽灵一般的未实现的母职在画布上反复出现。在他身体的历史中，母性就潜伏在画框之外。扭曲的骨头，被贬低的自我之感。我与弗里达惺惺相惜。每个手术的前夜，每次手术麻醉后的眩晕，每一根针、切口、穿刺的伤口，我想着他，身体拒绝履行承诺的感觉。二零一八年，我又去看了弗里达的另一场画展，但这一次在维多利亚和阿尔伯特博物馆，焦点是他生活中的物品，其中有指甲油和面霜、衣服和书。但我去那里的真正目的是为了看到他医疗生活的残渣。展览的灯光暗淡，房间狭小而拥挤。转过一个拐角，我突然发现自己正往一只玻璃盒子里看，里面装着他的石膏绷带和手术术衣。我忽然发现自己泪流满面。这就是弗里达生活的现实：这些物品既帮助了他，也束缚了他。他们必不可少，却也是他的煎熬的源泉和象征。那种惨痛和无法动弹的感觉。我想知道他的影响会持续多久。在他的许多自画像中，弗里达被描绘成遭刺破、穿透或被砍伤的样子，他们是坚定的形象。他还经常把自己画成动物的形象。在受伤的路中，他将自己绘成一只被箭射中的动物。这幅画的左下角可以看到“因果报应”这个词。它的出现最初使我困惑。弗里达认为他的痛苦是自己应得的，或者他觉得自己是受到了惩罚。这似乎不可思议，但是或许我的假设基于把因果报应看作一个因果概念，是清算和重生的概念，而他也可以映射行动和作品。弗里达决定从困境的制约中走出，将它变成积极的艺术生活。我把这个词，他画作中出现的为数不多的几个词之一，当做一种褒奖。接受他无法改变的事物。如果你幸运，疾病就像一辆偏离公路的汽车，毫发无伤地翻进一条沟里。你撞开门，头晕目眩，然后走开。如果你不够幸运，这辆汽车会从悬崖上坠入下面的深谷，燃料和弯折的金属爆炸了，呈现一片橙色。巴士事故后， 1 9 2 5年，医生们为帮助他的骨头愈合，给弗里达做了全身石膏。他完成了医治的目的，但对弗里达来说却是一座监狱。由于感到无聊和约束，他开始画画。因为他无法坐下，他妈妈给他买了一个特制的画架。后来，在他的床的上方装了一面镜子，这样他就可以画自己了。医用石膏却遮盖了身体。弗里达试图捕捉隐藏在下面的自我。在数月里，我也曾被封印在我的宽仁字石膏中。我把它想象成一座坟墓。弗里达却从他的石膏中看到了可能性。弗里达的身体所遭遇的一切都在他的作品中揭示出来。他装饰了石膏，在他的红色假腿上画了一条华丽的龙。这次，他把自己的身体当做画布。在西内德·格利森的讲述中出现了我们上期节目当中提到的那幅作品《破碎的脊柱》，在格利森的描述当中，他把它翻译成了“折断的圆柱”。除此之外，还有另外一个，无论在什么时候看到，我都会被深深震撼的作品《亨利福特医院》。另外还有两幅深深的印在我脑海当中的作品，就是《我的诞生》和《梦》。这些作品都足够赤裸。足够大胆，足够直白，而且直指人心。我们先来说说《亨利福特医院》这幅作品吧。它是1932年弗里达创作的，这是她在第一次流产之后画下的一幅作品，也是弗里达在关于死亡、伤痛的题材当中表现的最为直白、最为血淋淋的第一幅作品。同时，这也是形成了她之后独特的绘画方式的开始。我们在这幅画当中能够看到一片荒凉、宽广的土地上，弗里达赤裸地躺在了置于场景当中的一张病床上。流产让她大量的出血，怀孕的肚子肿胀着，一滴眼泪挂在他的脸上。他的手里牵着六根血管一样的红色的带子，每一根带子都连着一样物品。这些物品隐喻着弗里达流产之后一些情感的东西。他们有插在柱子上的橙红色的躯干，有婴儿，有蜗牛骨盆，还有突出花柄的紫罗兰，以及一个机械物。而在远处的地平线上，他画了一些墨西哥的建筑。他用这样的一种非常逼真的写实的手法，描绘了在流产之后躺在病床上的自己。他没有理想化自己的形象，也没有美化自己的形象，他就是赤裸裸的表现出了那个狼狈的、痛苦的他。插在柱子上的躯干所表达的是他关于人生当中十八岁那场车祸的隐喻，也是他没有办法能够顺利完成生产的原因。蜗牛似乎代表着某种缓慢，隐喻着他整个流产过程是在缓慢进行的。它慢到让人难以承受这样的一份痛苦，而机械物体又与女性的身体有关，同时似乎也代表着弗里达是在美国的机器社会当中，工业化大生产这样的一个社会当中遭遇了这次流产。任何机械的东西总是和厄运和痛苦相连的，而那朵紫罗兰。嗯，有人说是女性生殖器的隐喻，也有人说，当时在弗里达的病床边放着的就是她的丈夫迭戈送给她的紫罗兰。弗里达在这幅画当中把自己放在了一个荒凉无垠的原野上，这也成为了弗里达很多作品当中常见的一个场景。它总是会给人带来一种孤独无助的感觉。但是这种在墨西哥大地上的弗里达的画作，其实扮演的是一个对于他来说像家人一样的角色。嗯，因为是在墨西哥的土地上，因为是他家乡的土地，所以还是总会给他带来一丝安慰和一丝家的陪伴。这、就是他对于生命、对于生死的一种表达的方式。这不仅是对弗里达生死观和他生命体验的一种新的认识，同时我们也能够看到，在他背后的他所生长、所成长起来的墨西哥文化对于生死的一种宽容和一种独特的生死观念。弗里达曾经在他的日记当中这样写死亡：“他说，死亡没有什么，只不过是为了存在的一个过程。”就像我们在很多关于墨西哥文化、墨西哥生死观当中所看到的或领略到的，墨西哥人看待死亡其实是一种跟其他文明很不一样的一种看待死亡的方式。他们认为死亡之后我们会迎来新生。就像那部非常著名的动画《Coco》当中所描述的一样，就是人们在死亡之后会迎来另外一个全新的世界。所以，弗瑞达在自己的图像当中也从来不会避讳死亡，也不会去避讳描绘伤痛。他希望在描绘死亡和伤痛之后，能够在现实当中得到重生，或者就像格利森在那段文字当中所说的，绘画或者说通过画布来。表达自己的痛苦，其实是弗里达和自己的痛苦和这个世界相处的一种方式，是他表达自我的一种方式。绘画让他可以短暂的去摆脱现实生活对他的束缚，进入到一个自由的精神世界当中，是他获得新生的一个途径。在创作完了《亨利福特医院》这幅作品之后，很快他又创作了另外一幅更为大胆的作品，叫做《我的诞生》。这是弗里达记录自己人生历程的一部作品，他记录了自己的出生和死亡。他画了一个在母亲的双腿中间出现的大头颅的婴儿，这个婴儿有着一个一字的连心眉。我们从中可以判断出，这是弗里达画出的自己，但这个婴儿似乎从一生下来就像已经死去了一样。床上的母亲也被一床白布遮住了自己的脸，就像她死去的婴儿一样。这好像是一个非常悲惨的双重死亡。而在他们躺的这张床的床头悬挂着一个圣母像，这幅画隐喻了弗里达的出生，也隐喻了她母亲的死亡，同时也隐喻了弗里达的流产的孩子的死亡。同时，这幅作品还会让人马上联想到一个著名的石雕作品。叫做阿兹特克分娩像，那是阿兹特克的一个非常著名的石雕作品。它雕刻的是一个蹲着的妇女生产的形象，下体的婴儿也只是露出了一个头，而且可以看出这个婴儿是一个成年的男子。而在这幅雕塑当中，分娩的女人就像是一个勇士一样，她诞下了一个献祭的生灵，同时也代表了一个时代的诞生。弗里达很有可能也是从他们民族当中的，呃这些优秀的作品当中借鉴了灵感，同时结合自己的亲身经历，画下了这幅《我的诞生》这个非常震撼人心而且大胆的作品。在这些震撼人心的作品当中，我们其实是能够非常真切地感受到，弗里达在生命最为蓬勃的那个年纪，对于生死的无数次的凝望和拷问的。就像安德烈·布勒东曾经说过，他说弗里达的作品就像是炸弹上绑着的丝带。很多人在看到弗里达的作品的时候，都会有一种。就像格利森在刚才的描述中所说到的，会有一种想要稍稍往后退一退的感觉，就是因为他的冲击力实在是太强烈了。那无论是在当年还是在现在，很多人也都会把弗里达的作品归为超现实主义，但是弗里达却从来不承认这一点。他说：“我从来不会画梦境，我只画现实。”同时，他还强调说：“我讨厌超现实主义。”对我来说，超现实主义是资产阶级的艺术表现形式，这与人们希望艺术家能够创作出真正的艺术的愿望背道而驰。我希望我的画无愧于那些与我同根同源的人，以及那些滋养我、给我力量的思想。这才是真正作为艺术家的弗里达，一个作为人的弗里达，她最真实的表达。你会发现，其实弗里达绝不只是谁的妻子，也不只是一个在打扮和妆容上与众不同的女人，她是一个拥有着非常丰富的精神世界，而且有着非常深厚的艺术积淀和深刻思考的一个艺术家。那最后呢，我们还是又要落回到福瑞达的床。在上期节目当中，我说福瑞达的床是我最喜欢的一处展览地点，不只是因为有有床上，不只是因为啊、呃、床上的那面镜子、叶寇勇的蝴蝶，还因为他曾经以这张床创作了一幅作品。那幅作品我真的是太喜欢太喜欢了，那就是他在1940年创作的一幅作品，名字叫做《梦》。在这幅作品当中，你会看到有一张床占据了作品的大部分的空间。那张床的原型就是他现在展示出的蓝房子当中的这张床。弗里达躺在床上，有一条很长的藤蔓从床尾一直蔓延到了床头，然后轻轻地包裹住了熟睡的弗里达。更精彩的部分是在床顶有一个手拿鲜花的骷髅，从他的姿势和他的双层枕头，你可以看出。那个躺在床顶上的骷髅，其实就是弗里达自己。骷髅的身体上布满了炸弹，他隐喻着死亡可能很快就要到来了；而他手里拿的鲜花呢，则隐喻着也许死亡之后，我们会迎来新的生命。床上蔓延的藤蔓，也表达出了弗里达对于新生、对于重生的一种渴望。所以每次看到弗里达的床的时候，我都会想到这幅作品。那是一种将死亡随身携带的感觉，也是将死亡纳入个体生命进程的一种我非常喜欢的生命态度。我被他这样的一种态度和他的生死观深深的打动和影响了。所以，真的要感谢弗里达，感谢她让我们看到了生命当中的痛苦和欢乐，也看到了幻灭和永恒。她不画梦境，但是她却画出了最有生命力的。一种梦想。感谢你的收听，这里是《午夜飞行》弗里达番外篇。希望我们这两期节目能够帮你去重新认识一个更加立体、更加多面的不一样的弗里达。我是维 C， 我们下期节目再见。<音乐>午夜飞行由 Markus Media 制作出品。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。